0: Goedemiddag dames en heren, daar zijn we weer, Joop Suzan, met mijn dagelijkse nieuwspodcast vanuit Ier Yamin in Israël. En deze keer heb ik als gast Roland Kaan. Goedemiddag Roland, hoe is het daar in Amsterdam? Bekoud en nat?
1: Goedemiddag Joop, ja het is op dagen is het één groot regenversijn. Ja. En ja, daar ben ik heel gemengd over. Wij zijn met de Murk t opgekomen. Een van onze bedrijven zijn we heel groot in regiassen. En de omzetten zijn verdubbeld afgelopen week. Mijn zoon dacht mijn toen ik de omzet maandag zag, van zondag, dat, uh, dat er een computerfout was gemaakt. Zoveel was die omzet. Ja, ja. Dus uh, ik moet zeggen, als ondernemer roep uh, uh, ik maaien, 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 maaien met tof, met zon. Geen tof, maar, uh, maar heel erg tof. Ja. Dus, en als, de, en als, uh, uh, ja, als particulier denk ik, ja, ik, uh, ik heb geen zin dat ik vandaag de deur uit wil gaan. Dus, dus, uh, maar het goede, het goede nieuws is dat het verder heel rustig is hier. Uh, we, we werken toen naar nieuwe verkiezingen. En wat, waar ik erg blij mee ben, is dat het eruit ziet dat de gevestigde orde, die, die uh, ja, soort corruptie, ik zou het de corruptie van de incompetentie willen noemen hè? Uh, uh, een nieuw soort corruptie heeft geïntroduceerd uh, zorgen dat uh, er eigenlijk uh, zo makkelijk mogelijk met de macht omgegaan kon worden uh, dat dat eigenlijk nu uh, op zijn einde is en dat je ziet dat er steeds meer krachten zijn in Nederland ja, die willen weer een, 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 een efficiënte overheid, die willen weer een ja. zorgoverheid dus eigenlijk een heleboel van de problematiek ...waar Israël voor staat, die heeft Nederland ook met die verstanden... ...dat Nederland natuurlijk een heel goede grondwet heeft... ...en een controlerende uh, Eerste Kamer die Israël ook niet heeft... ...want die heeft alleen de Knesset. Dus uh, ja, de, zeg maar het politieke systeem in Israël zou gemoderniseerd moeten worden... ...maar dat geldt voor Nederland eigenlijk ook.
0: Ja, nou, hier is het net andersom. Het is hier bloedje heet... We gaan uh, vandaag weer uh, uh, richting 41, 42 graden gevoelstemperatuur. En dan ga je ook de deur niet uit. Dan blijf je het liefst overdag binnen. En het weekend wordt het nog wat warmer. Maar dat is niet abnormaal. Aan de andere kant hebben we natuurlijk uh, de politieke onrust... die hier uh, uh, ja. Ja, dagelijks merkbaar en voelbaar is. En uh, ja, die zo langzamerhand... Uh, uh, een beetje uit de hand loopt, ben ik, ben ik bang voor. Uh, we hebben, ja, zoals jij al zei... Uh, Israël heeft geen Eerste Kamer en geen grondwet. We hebben alleen uh, het Hoge Rechtshof. Nou, daar wordt de macht nu ook uh, aan banden van gelegd. Dus er is eigenlijk helemaal geen controlerende factor meer. En dat zie je nu in de onrust in de economie. Er is... Uh, uh, gisteren uh, bekendgemaakt dat in de eerste zes maanden van dit jaar. er 29% minder in Israëlische bedrijven is geïnvesteerd. met name high-tech en start-ups. En dat is veel. Dat is erg veel. Ja,
1: dat is haast een derde minder. Ja. En dat is natuurlijk ook logisch, hè, joop. Op het moment moet je je voorstellen dat mensen die. en dat zijn natuurlijk over het algemeen hele grote. internationale fondsen. Waaronder trouwens ook het grote fonds undala. Ondala is het uh, high-tech fonds van de koninklijke familie, van de, van de Royal Family of the Emirates. En die is een van de grote investeerders geweest vorig jaar in Israël. Ja. Dus um, de, de, de Emirates en hebben natuurlijk een steeds betere relatie met Israël. Maar ook daar, ook, en zeker na de Abraham akkoorden En ook daar zie je dat er scheurtjes komen omdat ja, de Emirates zijn eigenlijk een, ja, een hele uh, onpartijdige partij in het Midden-Oosten zou je kunnen zeggen. Die eigenlijk maar met één ding bezig zijn. Zoveel mogelijk geld verdienen. Zoveel mogelijk uh, economische banden. En zoveel mogelijk uh, rijkdom voor hun burgers. Ja. En, uh, en daar, daar slagen ze ongelooflijk knap in. dus uh, De Emirates is geen woning te koop. Die uh, nog niet, ja, alleen maar woningen kopen die nog niet gebouwd zijn. En dat is heel lang niet zo geweest. Dus er is een enorme boom geweest. En iedereen, vooral veel Russen, Oekraïners. Uh, maar ook uh, mensen uit andere Arabische landen. Zoals uh, Iran en overal vandaan. die daar nu te woningen kopen. Maar ook uh, ja, Joodse vriendjes van mij. die echt massaal uh, geïnvesteerd hebben de afgelopen jaren in de Emirates. Ja. En, um, dus je ziet. Er moet rust zijn aan het economische fonds. Wil mensen geld aan een land toevertrouwen. Maar je kan toch niet zeggen dat het niet zo rustig is op moment. Nee, op
0: het moment is het helemaal niet rustig. En uh, als mensen gedacht zouden hebben, met de vakantietijd wordt het minder. Het wordt juist uh, meer. Er is vanavond weer een hele grote demonstratie in, uh, in Tel Aviv. En dat gaat zo elke dag door. Daarnaast. Uh, maar, je, maar
1: het, is een, het is wel een beetje dubbel, hè, joh. Kijk. Aan de ene kant um, is natuurlijk het rechtse blok dat nu aan de regering is. Dat is natuurlijk een, een, een blok dat ingegeven wordt door uh, theocratie. Ingegeven wordt ja. door religieuze uh, uh, denkbeelden. En je, dat zie je ook in de meeste Arabische landen. Dat, ja, dan ontstaan er hele gevaarlijke situaties. Want dan is, het geen, dan is er geen scheiding meer tussen kerk en staat.
0: Nee, en dat blijkt ook uit een, uh, wet, uh, of een, een voorstel wat gisteren bekend werd, dat de minister van Milieu gescheiden uren voor baden voor mannen en vrouwen heeft afgekondigd in een tweetal uh, parken rond Jeruzalem. Dat zijn de eerste waar dan uh, gescheiden baduren komen voor mannen en vrouwen. Want zij wil de orthodoxe bevolking ook laten baden in een park. Ja. Ja,
1: stapje stap voor stapje dat je zeg je ik dan.
0: Dan, dan ja. zeg ik stapje voor stapje. En dat zijn natuurlijk allerlei uh, dingen die niet bijdragen aan uh, ja, de, de, de rust hier in Israël, natuurlijk.
1: Nee, en dan zie je dus en, um, dat um, mensen zich makkelijk Bedrijven, ja. zeker high-tech bedrijven, verplaatsen zich makkelijk. Het is niet per se nodig dat die bedrijven. ...in Israël gevestigd zijn. En op het moment dat mensen zich niet veilig voelen... ...of dat... ...en, en het gaat natuurlijk wel heel ver... ...mensen denken, ja, mijn kinderen en kleinkinderen... ...moeten niet in zo'n land wonen. Ja, kijk... ...ik zelf denk dat deze golf... ...voorbij gaat... ...omdat ik denk dat de Israëlische volking over het algemeen toch zo intelligent is. Ik heb altijd een... ...veel hogere dunk van het volk... ...dan de gemiddelde politicus. En dat... Uh, ...dit is van, van voorbijgaande aard. Het wordt teruggedraaid. Ja, maar als je,
0: als je nou kijkt... Hè, ...gisteren is bekend geworden dat de topneuroloog van Israël... ...die blijkt al naar Amerika te zijn verhuisd. Want die wil zijn kinderen niet in, uh, in een dergelijk uh, politiek klimaat laten opgroeien. En de man was uh, ja, ik... hoofdneuroloog van uh, Sheba Teller Ja, Ja, ik...
1: Heel eerlijk gezegd vind ik dat een soort symboolpolitiek waar ik niet zo heel veel mee kan. Want um, kijk, die Amerikanen die kopen natuurlijk de beste mensen weg tegen enorme, hè, daar zitten allemaal nog andere economische belangen ook. Hè. Ik, die man gaat natuurlijk het drievoudige verdienen van wat hij in Israël verdient, of misschien wel het vijfvoudige. En dan is het zo makkelijk om zoiets te roepen als een soort excuus. Ik vind het ook een beetje slap. Weet je, een, 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 een volk moet in voorspoed en, 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 en tegenspoed moet volk staan voor het land waar ze voor horen te staan. Ik vind dit een, als men vindt dat hier nu iets niet goed gaat, dan zou die man zijn bekendheid en zijn, en zijn expertise juist moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat, um, um, dat het weer goed gaat met Israël. En heel eerlijk gezegd, ik vind dat de oppositie minstens zo schuldig is aan het feit dat ze niet willen samenwerken met Netanyahu. en Netanyahu in deze hoek gedrukt hebben. Er is van beide kanten, en dat moet ik zo zeggen, ik vind sowieso de politiek in is van erg fanatiek ja. en, en, erg, en, 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 en weinig coöperatief. Slecht praten over elkaar, elkaar zwart maken in plaats van samen bouwen aan een wereld die werkt. Iedereen vanuit tolerantie en respect. Ja. En, en, en daar schort het hem in de meeste politieke systemen in, want je ziet het in Amerika hoe Biden met de grond gelijk gemaakt wordt. Het zijn allemaal criminelen, zijn zoon is een crimineel. Uh, Bush heeft, of, uh, Trump heeft al drie aanklachten aan zijn broek. Ja. En die kan het al verder vergeten. Ongeacht het feit dat die mensen het fouten maken, ja. maar dan denk je bij jezelf. Hoe krijgen wij het toch voor elkaar om zulke slechte leiders te kiezen overal ter wereld?
0: Ja, het, het is een wereldwijd fenomeen op het ogenblik, want er is overal politieke onrust. Alleen, hier in Israël, Israël heeft toch altijd een bijzondere status gehad in de wereld. En nu blijkt het ook maar een gewoon land te zijn waar men elkaar de tent uitvecht eigenlijk. En eh, alles wat opgebouwd is, eh, probeert zo snel mogelijk kapot, kapot te maken. Want niemand die zich openlijk druk maakt, en dat valt mij op, eh, over het wegtrekken van high-tech bedrijven, over het wegtrekken van de knapste koppen, eh, eh, niemand die zegt van oh, 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 we moeten daar meteen iets aan gaan doen en we moeten dat stoppen, ja. helemaal niet. Nee.
1: Maar je moet je voorstellen, ik, kijk, wat, wat ik echt niet goed begrijp, is de richting die Netanyahu gekozen heeft. Want hij was tot mede verantwoordelijk voor het enorme succes van de economische ontwikkeling van Israël. Ja, absoluut. Dat, ja? En, en, en nu zie je dat, dat kijk, die, 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 die fanatieke uh, godsdienst, ik noem het maar en, 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 en criminelen, want ze zijn nog veroordeeld ook. Ministers van rechts die dat kabinet eigenlijk uh, hebben, ja, in een houtgeet hebben. En, uh, en, 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 en jou dwingen dingen te doen waar hij helemaal niet achter staat. Ja, dat, dat is natuurlijk een, een verschrikkelijke ontwikkeling. En ik hoop oprecht dat dat zo snel mogelijk teruggedraaid wordt. Maar dat kan natuurlijk niet als er geen meerderheid komt van redelijkheid.
0: Nee, er is geen overleg. Er vindt totaal geen overleg plaats. Men komt met eisen, men komt met voorwaarden, maar helemaal niet van laten we nou eens met z'n allen rond de tafel gaan zitten. En eens kijken hoe we deze problematiek kunnen oplossen. Helemaal niet. Men gebruikt het juist en, tegen en, elkaar. En,
1: en, 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 en dat is natuurlijk ongelooflijk jammer. Want Israël staat heeft het, zou natuurlijk als dit niet het geval was geweest. Waarschijnlijk al vrede hebben met saudi arabië Ja. He, zoals ze vrede hebben met de Golfstaten, zoals ze vrede hebben met Marokko. En dan ja, ja. zie je, zie je dat, dat Israël sowieso heel slecht is, vind ik, in zijn PR. Maar wat er nu gebeurt, is, is natuurlijk rampzalig. Echt rampzalig. Nou, kijk, dus ik...
0: vrede met saudi arabië komt er gewoon niet. Ik moet even mijn hondje tot kalmte manen. Check het. Ja. Check het. Vrede met saudi arabië komt er niet zolang meneer ben -Gwier en meneer Smotrich in deze regering zitten. Want die willen totaal geen concessies aan de Palestijnen. En dat zal een van de voorwaarden zijn voor vrede met saudi arabië dus... Nou, dat is een
1: voorwaarde. Ja. En nu is het wel zo dat uh, um, inmiddels um, een heel groot deel van de Arabische leiders klaar zijn met de eeuwige slachtoffers en de zevende generatie uh, vluchtelingen. Ja. Hè, die ze zelf in de hand hebben gewerkt als wapen tegen ja, de enige democratie. Het enige land waar vrouwen met blote benen liepen in het hele Midden-Oosten. Wat ze als een enorme bedreiging hebben ervaren voor hun eigen macht. Inmiddels is de bedreiging van Iran vele malen groter. En zoeken ze samenwerking. En die samenwerking vindt natuurlijk al plaats, hè Jo? Ja. En wat, wat ik wel een heel apart fenomeen vind. Is dat de, de westerse uh, journalistiek. Een compleet verkeerd beeld schept van de werkelijkheid. Rond Israël. Niemand schrijft erover dat Israël en Egypte enorm goed samenwerken. Niemand schrijft erover dat de koning van Jordanië. Heel close is met Netanyahu. Zo ja. so close, so close zelfs. Ja, dat um, ik heb. Ik, ik ontving gisteren de uitnodiging voor de International Leadership Reunion. Dat is een, uh, een, een organisatie van geldgevers aan Israël. En, um, en ik mag heel trots zijn dat ik een van de grote geldgevers ben. Uh, als Nederlander. Uh, dat internationaal stelt dat niks voor. We geven een. Een, een, een druppel vergeleken met de Amerikanen en de Australiërs en de Canadezen en de Zuid-Amerikaanse Joden geven. Die hebben een veel grotere geldgeefcultuur -ge -ge dan wij hebben. Maar in dat programma worden die ambassadeurs, Joodse ambassadeurs, International Leadership Reunion, die worden uitgenodigd in het paleis van de koning van Jordanië in Amman. Ja, mooi. Dus zo close is die samenwerking... Hè, dat uh, het is voor 75e Israël... dat dit jaar de reunion in Israël is. En dan worden wij gewoon uitgenodigd... in het paleis van de koning van Jordanië. Nou, Daar hoor je niemand over in de westerse wereld. Nee. Dus het gevaar is ook nog... dat deze fanatieke manier van... Um, van um, ja, het polariseren van het Jodendom, van het orthodoxisme dat dit een groot gevolg kan hebben op juist die hele goede samenwerking... die eigenlijk geruisloos plaatsvindt. Ja. En daar maak ik me ook wel zorgen over. Aan de andere kant... Ja, ik begrijp niet waarom er niet samengewerkt wordt door links en rechts. Want dat is de enige manier om het, dit land weer vlot te trekken... en om ja, deze uh, slechte... Uh, Hervormingen um, om te zetten naar goede hervormingen. Want dat het juridische systeem. Ik weet niet, ken je Leon de Winter?
0: Ja, ja ik heb zijn een. Ik heb het gelezen. Een
1: rechtse, rechtse schrijver die heeft een boek geschreven. Uh, um, de Terugkeer heeft het gevolgd. Waarin hij beschrijft: dat boek heeft hij iets van 15 jaar geleden geschreven. In 2024 beschrijft hij hoe Israël ja, eigenlijk um, door dit beleid een soort paria in de wereld is geworden... en een soort vesting... en eigenlijk helemaal is geïmplodeerd. En hij, zegt nu in de, hij schrijft nu in een artikel... Eh, dat hij eh, het zo goed heeft gezien... en dat het toch veel erger kan. Maar tegelijkertijd schrijft hij ook... en dat ben ik wel voor een stukje met hem eens... dat het natuurlijk die hele Hoge Raad... één groot broeinest van linkse politici is. Ja. Eh? En van, van linkse macht. Dus ook daar is er natuurlijk geen evenwicht... Ja. En, en, en ook een hoge raad hoort natuurlijk evenwichtige uh, vertegenwoordiging van het volk te zijn. En, ja, maar het is en, en die... het is, dat is niet helemaal nee? waar.
0: Die, die, dat, dat is niet helemaal waar. Want dat hoge rechtshof, er is een kiescommissie, een onafhankelijke kiescommissie, op dit moment nog. Bestaande uit politici, ministers, advocaten, uh, rechters en uh, mensen uit het publiek en uit de knesset. En
1: die is, en die, en die is niet grotendeels links?
0: Nee, want die mensen...
1: Oh, dat, is, dat is wel wat hij namelijk Ja, nee, dat
0: wordt constant geroepen. Wat er nu gebeurt is dat de huidige minister van Justitie deze commissie op wil heffen. En een commissie wil benoemen uh, uh, door de regering. Dus mensen die aan de kant van de regering staan, komen in die commissie. En dan krijg je juist een situatie waarin die kiescommissie bestaat uit uh, ja-knikkers naar de regering toe. En niet onafhankelijk ja, meer zijn.
1: Het, 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 dat is natuurlijk zo ramp zijn. Als dat zo is.
0: dan ja, daar is eh, hij mee daar bezig. Daar is hij mee bezig. Ja,
1: en dat, ja dat, dat is natuurlijk ook, ook. Maar ja, het rare is dat ook in Amerika. Eh, de Hoge Raad. De, de, het Hoge Rechtshof gekozen wordt door de president. En dat zie je nu dus ook hoe rampzalig dat is in Amerika. waar ja. ook een greep naar rechts is uh, plaatsgevonden onder Trump. En dat heeft bijvoorbeeld geleid tot uh, uh, het abortusprobleem in Amerika... dat in een heleboel staten kun je geen abortus meer plegen. Nee. Dus we zien wel over de hele wereld een enorme greep naar rechts. Hè? Een enorme greep ja, naar rechts. en daar, en daar, naar, komt, en daar van, komt
0: hierbij de invloed van de ultra-orthodoxe partijen... die uh, nu die wet van de redelijkheid is aangenomen... gewoon in oktober met allerlei wetsvoorstellen zullen komen... ...waarbij eh, zeg maar ook de seculiere mensen zich meer aan de orthodoxe leefregels moeten houden. Dat gaat gebeuren. Die wetten liggen al sinds 2016 op de plank. En dan, dan krijg je echt een situatie Alar la Iran. En dat moeten we niet hebben, dat moet gewoon gestopt worden. En ik denk dat de enige oplossing is, wat Galant een paar dagen geleden heeft gezegd... ...Smotrich en Benkwier eruit... ...en Gans en Lapiet erin. Dat is de enige oplossing.
1: Maar ja, Gans en Lapiet hebben uitgesproken... ...dat ze weigeren met Netanjahu samen te werken. Ja. En dan, ja, dat, dus, die zijn, naar mijn mening... ...net zo schuldig aan deze situatie als Netanjahu.
0: Ja, maar kijk, Netanjahu is en dat nu een pr pak
1: dat, dat hoort de kiezen, kiezen ze duidelijk te maken. Jongens, ga samenwerken.
0: Ja. Maar Netanyahu is, is dus bezig met een PR-campagne in Amerika. Niet hier in Israël, daar geeft hij geen interviews... maar in Amerika elke avond op televisie. En daar beweert hij gewoon eh, met droge ogen... dat eh, hij een centrumrechtse regering heeft bijvoorbeeld. Ja, nou, Hij staat gewoon allerlei verhalen te vertellen die niet waar zijn. Eh... Ja,
1: misschien wil hij graag die verhalen geloven... want dan is natuurlijk ook het gevaar van mensen die te lang aan de macht zijn... Weet je, sowieso zou iemand... ...nooit langer dan acht jaar in de macht mogen zijn. Eens. Dus deze man, moet nu, deze man moet nu weg. Ja. En, en, en het enige wat gaat helpen... ...is die man gewoon... Ja, ...onschendbaarheid geven... ...in ruil voordat hij opstapt. En, uh, en heel eerlijk... ...vind ik ook die manier waarop... hij ...met hem omgegaan wordt... ...ten aanzien van... ja, ...futiele corruptie... ...want we praten over futiele corruptie... Um, wat haast onvermijdelijk is als je zo dicht bij het vuur zit. Ja, ik geloof niet in uh, heilige mensen. Um, de je de Jezus van, van deze tijd moeten nog opstaan. En um, ja, dat is trouwens, uh, dat is trouwens ook uh, al 2000 jaar een ramp voor, uh, voor het, het Jodendom. He, dus ja. Wat dat betreft uh, ja. was ja. Jezus nog vernichter voor ons dan eten, jou. He, maar um, ja, dat, dat, uh, met excuus aan alle christenen die luisteren. Maar, um, want ik bedoel dat is eigenlijk als grapje. Ja. Maar met wel een enorme kern van waarheid trouwens. Want eigenlijk werd de komst van het christendom overgenomen door de Romeinen. Is het antisemitisme
0: begonnen. Ja. Ja, kijk, corruptie okay, komt in Nederland ook voor. Dat is een
1: heel ander onderwerp, dat moeten we ook eens doen. Dat
0: moeten we uh, een volgende nee, ja, maar goed, keer doen. Maar corruptie is in Nederland ook, dat komt in elk, elk Westers land voor. Het is niet alleen... Uh... Nou, ja, je...
1: Je, je ziet, en, en, en ook dit zal me niet in dank worden afgenomen, maar je ziet dat een multiculturele samenleving ja, meer open staat voor corruptie dan een samenleving die vanuit christelijke waarden is ja. eh, opgezet. En niet dat de christenen niet corrupt zijn, niet dat de christenen niet in staat zijn tot de allerergste dingen, maar op de een of andere manier had onze Calvinistische samenleving toch een hoge moraliteit op het gebied... van financiële corruptie. Ja, en... Um, ja, dat is natuurlijk... al lang niet meer zo. Nee. Nee. Op dit moment helpt de ene helft... van de overheid helpt Nederland... de drugs het land inbrengen. En de andere helft van de overheid probeert het te bestrijden. Ja. Het aantal corrupte medewerkers... bij de overheid is nog nooit zo hoog geweest. Kijk... Ik heb me heel lang in Nederland druk gemaakt over het feit dat ze geen idee hadden hoe ze geld konden verdienen. Dat er 320 miljard aan belastingen binnenkomt. Dat kan natuurlijk alleen maar in een land met een enorme welvaart. Want anders kun je dat belastinggeld niet opbrengen. Maar inmiddels is het zelfs zo dramatisch dat ze geen idee hebben hoe ze het geld moeten uitgeven. Ja. En de corruptie rond uitgaven, het amateurisme, de incompetentie. Uh, is gegroeid tot een niveau. En, en, en dan zie je dus dat ook ja, uh, het, het hele systeem um, wankelt onder die enorme incompetentie. En dat doet me dus heel erg denken aan die prachtige woorden van Tony Robbins. Tony Robbins zei het volgende. Slechte tijden maakt sterke mensen. Sterke mensen maken goede tijden. Goede tijden maken zwakke mensen. Zwakke mensen maken slechte tijden. Slechte tijden maken sterke mensen. Ja. En we zitten nu in een fase van enorme welvaart. En je ziet ook dat, uh, dat die welvaart... dat we die blijkbaar niet goed kunnen handelen. En dat nee. de mensen die nu aan het wind zijn... zijn ja, slappe mensen, slechte mensen. Ja. Slecht in de zin van niet in staat zijn om te gaan met alle hardships die nou eenmaal aan mensenleven met zich mee dragen.
0: Ja, Maar dat zie je hier ook, hè. We hebben hier ja. een minister van politie... die uh, 53 keer uh, veroordeeld is, opgepakt is... en die rustig zegt ja. tegen uh, de politieagenten... sla er maar op los tegen die demonstranten. Met droge ogen zegt hij dat. Gewoon sla er maar op los. En dat doen ze dan ook. Dus het loopt volledig uit de hand... En ja, dat, dat kan gewoon niet. Je moet een leider hebben. En niet iemand die zegt van sla en maar los. Maar hoe zie jij de oplossing? Eh, op dit moment, ik zou niet weten. Ja, de enige oplossing die er is, is, is inderdaad wat Galant heeft gezegd. Eh, eh, extreem rechts eruit, Smotrich en, eh, en Benguier. Want die zitten er alleen maar voor de kolonisten. En uh, ja, proberen naar een regering van nationale eenheid te komen. Ook al is dat onder leiding van Netanjahu, maar ja, uh, er moet iets gebeuren. Want anders gaat het land echt naar de afgrond. En heel snel. En dan is het uh, heel moeilijk om het weer op het pijl te krijgen van wat het eens was. Want als bedrijven eenmaal weg zijn, komen ze niet meer terug.
1: Nou, dat ben ik met je eens. Ik ben ervan overtuigd dat als je eh, nu 30% minder investeringen hebt, wat niet wil zeggen dat er nog steeds niet enorm veel geïnvesteerd wordt in de Israëlse bedrijven. Hè? Nee. Maar, maar. maar het, feit, het feit dat er 30% minder geïnvesteerd is in 2022 dan in 2021, dat is natuurlijk een heel slecht teken. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat er dit jaar uit gaat zien, want dat zal vast nog minder zijn. Ja, nou, de investeringen in startups, ups
0: De investeringen in startups zijn terug naar het pijl van 2018, vijf jaar geleden.
1: Ja. Wat nog steeds een heel hoog pijl is. En Jawel. Laten we, we ook niet uh, de, de messenger of de devil zijn. Op zich gaat het, kan, het, kan, het, kan Israël natuurlijk wel een stootje hebben. En kan iedere sterke democratie een stootje hebben. Alleen, ja, wat je hier ziet is dat toch begon beginsel van democratie, geschaad worden. Ja. En dat er gelukkig een hele sterke protestbeweging is. Maar dat het tijd wordt dat er een, 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 een regering van redelijkheid en, en, en samenwerking komt.
0: Ja, maar als je nou ziet...
1: En daarvoor zou het misschien nodig zijn dat de huidige drie leiders verdwijnen... en dat er nieuwe leiders voor de plaats komen.
0: Ja, mij eens. Want als je nu ziet, er wordt hier... ...komende zaterdag voor de 31ste week gedemonstreerd. En het zijn nog steeds honderdduizenden mensen. In plaats van dat het dat afneemt, ik, het blijft gewoon. Maar,
1: dat, ja, maar ondanks dat er dan misschien wat agenten zijn... ...denk ik toch dat ook daar is wel een voorbeeld van democratie is... ...en van een vrije samenleving. Want oh, dit kan.
0: Ja, het kan. Het kan.
1: En, en in, in Iran worden de mensen opgesloten en dood.
0: Nee, absoluut.
1: En daar wees je helemaal niets over. Nee. in de nee. nee. Dus wat dat betreft vind ik toch dat er enorm ja, um, ja, selectief het nieuws wordt uh, rondgestuurd. Ja. Zodra ze de joden de schuld kunnen geven. De wereld geniet van het feit dat het slecht gaat in Israël. De wereld geniet. Ja, absoluut. Nou, ik heb een verrassing voor ze. Ja? Ze mogen voor mij... 3000 jaar de pleuris krijgt voor die antisemieten. En Israël zal ook al, al deze fase uh, voorbij komen. En Israël is er dus een echte democratie. En het feit dat wij dit allemaal zo vrij kunnen bespreken, dat jij niet voor je bed gelicht wordt, dat is een groot goed. En er zijn maar heel weinig landen waar dat kan tegenwoordig.
0: Daar ben ik het volledig met je eens. 100 procent. Maar ik bedoel maar, de kracht van de bevolking is erg sterk om 31 weken te demonstreren en gewoon op te komen draven met honderdduizenden mensen. En het is echt jong ja. en oud.
1: Ja, maar ja, kijk, en dan... dan uh, mijn, mijn vriend, rabijn Jankie Jacobs, die zegt... Ja, in tegenstelling tot wat we hier zien... ziet hij juist dat de orthodoxie en de seculiere joden dichter naar elkaar toe komen. Dat de orthodoxie minder orthodox wordt... En de seculiere beter begrijpen um, wat de orthodoxe waarden zijn. Dus die ziet juist een tegenbeweging. Ja. Ja? En ik hoop oprecht dat die gelijk krijgt. Want uiteindelijk, ja, uh, met zullen die orthodoxen met zes tot twaalf kinderen per gezin, ja. Die zullen een steeds groter deel van die bevolking innemen. Absoluut. Nemen nu ook een steeds grotere plaats in de maatschappij in. Ja. Je ziet er steeds meer, meer werken. Je ziet, er, je, ziet, je ziet nu hele bataljons in het leger met orthodoxie. Dus je ziet dat er ook een andere beweging gaande is. En ik hoop dat die beweging, en ik hoop dat mijn vriend Jacob eens gelijk krijgt, dat we uiteindelijk naar elkaar toe groeien. En respect voor elkaars waarden gaan ontwikkelen. En dat, dat ook de politici dat omarmen. En, en niet voor deze heilloze weg kiezen.
0: Ja, ik denk dat de politici uit hun oude hokjes moeten komen. En uh, ja, dat kan je alleen maar oplossen met een nieuwe generatie politici. Die, uh, er, anders, uh, tegenin, ja. uh, die er anders in staat. En andere denkbeelden leiders heeft. Die,
1: leiders, die, leiders die de wil van het volk. Slecht vertalen door hun gekozen verantwoordelijkheid niet met elkaar te willen delen. Als het volk helemaal had gewild dat Gans aan de macht was gekomen... had hij wel al die stemmen gekregen. Het feit dat er nog zoveel mensen voor Netanjahu stemmen... wil zeggen dat er een heleboel goeds ook is, wordt gezien door een deel van het volk. En, en je ziet nu echt die tweestrijd. En die tweestrijd moet begraven worden... Uh, willen we een gezonde ontwikkeling zullen we de positieve spiraal die Israël was en, en het licht voor de wereld dat dat licht weer helder en feller gaat schijnen ja. en ik hoop oprecht dat dat gaat, gaat gebeuren en misschien moeten we nog wel even door een moeilijke periode heen en, uh, en ik support Israël als land ongeacht de huidige regering en ik denk ook dat dit van voorbijgaande aard is dat we er over vier jaar over lachen Joop
0: we zullen het zien. Uh, op het ogenblik is het niet makkelijk hier. Dat zeg ik je eerlijk. Nee. nee. Ik merk een andere nee. sfeer op straat. Uh, je merkt een andere sfeer als je met mensen praat. Uh, nee, nee. Het is anders. Het is anders. En dat heeft niets met het weer te maken. Uh, nee, de mentaliteit is aan het veranderen. Ik hoop dat we hier doorheen komen. Dat hoop ik van harte. En dat is wel weer dat bruisende, vrolijke land eh, woord. Maar op dit moment is het ver te zoeken. Dat, eh, dat zeg ik eerlijk. Eh... Dan
1: zie, zie, dus zie je dus dat een leider die ooit aan de, aan de grote ontwikkeling en de grote welvaart waar Israël nu in leeft, die daar eh, zeg maar de... De, de voorloper was, de, 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 de man die dat als magneet heeft georganiseerd, dat zo iemand vanuit persoonlijke omstandigheden zo in die situatie terecht kan komen. Ja. Zog wel ernstige ontwikkelingen. Ja. En daarom opnieuw, ik denk niet dat iemand langer dan acht jaar aan de macht zou mogen zijn. Misschien Helemaal jaar. mee
0: eens. We hebben hier in Netanya ja. een burgemeester die er al 28 jaar zit. Die beschouwt de stad als haar eigendom. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet.
1: Dat, dat, kan, dat kan inderdaad niet. Nee, dat kan inderdaad niet. kan gewoon niet. Tenzij, tenzij zo'n persoon het zo goed doet, en dan vind ik dat een burgemeester van de stad nog iets anders. Maar ook dat is natuurlijk een machtsysteem. Maar als die inderdaad met, de, met een over... Je zou nog kunnen zeggen, iemand kan langer dan acht jaar zitten als die twee derde van de stemmen krijgt. En dat iemand zo'n grote overwinning heeft, zo'n groot deel van de kiezers achter zich krijgt. Wordt trouwens een burgemeester gekozen in Israël?
0: Ja, toevallig zijn er in oktober uh, burgemeestersverkiezingen.
1: Ja. Nou, dat is dus ook iets wat in Nederland niet het geval is. Uh, eigenlijk, uh, wij, wij kiezen in Nederland natuurlijk alleen voor de Tweede en Eerste Kamer. En de Eerste Kamer ook indirect via de Provinciale Staten. Ja. He, dus we kiezen vertegenwoordigers voor de provincies. En voor de waterschappen, dat zegt natuurlijk helemaal niemand iets. He? Zoals, als je daarin verdiept, dan neem <laughs> je dit op een waterschap. En je hebt geen idee waar het over gaat. We nee. hoe belangrijk wa de, wa de waterhuishouding in Nederland is. Dat dus doe ik eigenlijk net zo. Maar uh, bij ons net even anders, we hebben te veel water, jullie hebben te weinig water. En um, ja. Dus dat, dat hele kies, dat, dat hele democratie. in de hele, de hele wereld staat enorm onder druk. Je ziet ook steeds minder de democratie. Ja. Je ziet steeds meer landen. die, uh, ja, zoals nu ook weer die koep die in Afrika. Je ziet die machtsystemen tussen Rusland, China en Amerika. als je het over echt heftige ellende hebt, dan is dat het wel. Dat speelt Heeftig. nog steeds. Dat speelt,
0: dat speelt nog steeds. Ja, die
1: mensen die, en dat zie je dus gewoon, ja. zodra, zodra het om macht gaat, wordt het heel eng.
0: Ja, Nou, ja, en dat zie je hier dus gewoon nu elke dag. En eh, ja, nogmaals, ik had nooit verwacht dat ik dat zou meemaken. Maar goed, eh, ik woon hier en ik zit er middenin. En ik maak het elke dag mee. En dat zijn, eh, ja, zoals gisteren ook, mensen worden in elkaar geslagen. Die staan te demonstreren bij een politiebureau in Tel Aviv. Uh, je wil dat niet zien, maar het gebeurt helaas. Helaas gebeurt het. En dat is uh, ja, een ander Israël als dat we kennen.
1: Ja, en het ziet op dit moment niet uit dat de partijen met elkaar willen samenwerken. Nee. nee. Het, wordt, het gaat een hele warme winter worden.
0: Het wordt uh, bedoel, het een, een hele winter. warme winter. Ja, het wordt heel heftig. Huh? Het wordt heel heftig. Het wordt heel heftig. Maar goed, we gaan het meemaken. Elke dag weer opnieuw.
1: Ja, en het gaat mij niet weer houden om uh, van de wind Israël toe te komen. Ik ben al veel te lang niet geweest.
0: Nou wordt het tijd dat je
1: komt. Uh, <laughs> ja, absoluut. Alleen ik kan, je
0: niet zeggen, ik kan je niet zeggen of je hetzelfde Israël uh, 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 zal binnenkomen als dat je kent. Dat durf ik niet te beloven. Want ik weet niet welke kant het uitgaat.
1: Nee, maar we gaan dat nou volgen. En dat is natuurlijk het goede van uh, de, de huidige, fantastische uh, uh, middelen. Je kunt op zoveel manieren kun je goed geïnformeerd worden. Ja. En, uh, en ondanks dat ik vind dat uh, de pers ook daar geen mooie rol speelt, is het er, zijn er inmiddels zoveel kanalen, uh, van, van links tot rechts en van internationaal tot nationaal. Waarin we iedere dag uh, op de hoogte kunnen blijven van wat er gebeurt. En ook daar speel jij een mooie rol, Jo. Want uh, je bent een mooie ambassadeur tussen Israël en Nederland. En je houdt ons allemaal goed op de hoogte. En uh, dat verdient support.
0: Nou ja, dankjewel. Uh, support is altijd welkom, natuurlijk. <laughs> maar wat mij nu bijvoorbeeld Nog heel opvalt. Ik wil
1: graag dat je blijft doen, zowel met je. Met je uh, nieuwsbrieven als, uh, en, en als met je podcast. Ja. En uh, ik hoop dat je ons toch heel lang op deze manier. Nou,
0: ik vind het ook nodig. Je ziet het nu wat er in Gaza gebeurd is de afgelopen dagen. Amper wat in de Nederlandse pers. Terwijl mensen daar uh, worden opgepakt die staan te demonstreren, worden opgesloten op onbekende plekken in elkaar geslagen. Het is een en al wreedheid wat Hamas tegen zijn eigen bevolking doet op dit moment. En je ziet bijvoorbeeld ook de gevechten die al dagenlang gaande zijn in Libanon tussen allerlei Palestijnse fracties. Eh, er zijn al 11 12 doden eh, gevallen. Eh, tientallen mensen gewond. En men blijft...
1: Maar Joop, is het bij die, bij die woestijnvolk ooit anders geweest?
0: Nee, het is nooit anders geweest. Maar je, je leest daar weinig over in de buitenlandse pers, dat wil ik mee te zeggen. Ja. En zodra Israël erbij betrokken is, staan de kranten vol.
1: Ja, maar dan, weet je, als ze de Joden niet de schuld kunnen geven, is het geen nieuws. Nee. Wat dat betreft is, is antisemitisme een virus dat zo, zich zo lang ontwikkeld heeft dat mijn definitie van antisemitisme inmiddels is... iemand die meer dan een gewone hekel heeft dan je. Ja. Nou ja,
0: het, het bekende gezegde, no juice, no news. Heel simpel. Ja. 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 <laughs> maar zo werkt het, zo werkt het wel.
1: Zo... Nee, maar je ziet, je ziet dus hoe, hoe ongelooflijk het oude mechanisme... Ja. van er moet een zondebok zijn... Ja. We moeten iemand op schuld geven. Nou, wat is er dan makkelijker dan 15 miljoen Joden op 7,5 miljard mensen? Hè?
0: Ja, want daar hebben we het over.
1: En, ja, ja, en, en, dat denk, en dan denk ik. Dan, dus, dus het onderwerp antisemitisme boeit mij toch nog meer. Maar daar tegelijkertijd zie je dus dat ook weer zo deze hele situatie rond... Uh, ...politieke onrust in Israël, ook dat wakkert het antisemitisme opnieuw aan. Absoluut. Nou is er niet veel nodig om antisemitisme aan te wakkeren... ...maar ja, om, om er nou zelf aan mee te werken lijkt me geen handig.
0: Nee. Hoort. Nee. Nou ja, ik probeer zoveel mogelijk de feiten uh, naar Nederland te krijgen... ...van wat er hier speelt, wat er hier gaande is. Uh, om iedereen uh, zo goed mogelijk uh, op de hoogte te houden... En ja. Uh, ja, elke dag is er wel weer wat anders wat hier gebeurt. En is het geen uh, politiek, dan is het wel terreur, zoals we gisteren hebben meegemaakt. Dus er is altijd wel nieuws hier vandaan. En, uh...
1: maar zijn, er, zijn er nou in, de, in, in, in gebieden als Gaza en de westelijke Jordaan-oever en Libanon ook positieve israëlische krachten? Of worden die bij vooruit doodgemaakt?
0: Nou, het enige positieve is dat mensen uit Gaza in Israël werken.
1: Ja, veel hè? Ik
0: mij iets van 50.000. Uh, ja, het gaat wel die richting uit. Het, uh, het zijn er tienduizenden inmiddels, die elke dag weer die grens oversteken of hier in Israël blijven slapen en hier in Israël werken. En daar dus, uh, daardoor en, 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 een goed worden die inkomen.
1: Mensen, worden, die mensen, worden die mensen helemaal gecheckt op veiligheidsdienst? Ja, die
0: worden helemaal gecheckt, ja. Maar ze hebben wel eerlijk werk en ze hebben wel een, uh, een net salaris. En ze kunnen hun gezin onderhouden op een normale manier. Terwijl 25 uh,
1: 45... en, 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 en wordt dat geaccepteerd door de Hamas? Uh,
0: ja, want dat betekent weer inkomsten voor ze. Belasting.
1: Ze hoe je hypocriet, die gast. Ja,
0: natuurlijk zijn ze hypocriet. <laughs> Tuurlijk. Alleen eh, ja, wat er in het noorden gebeurt, Nasrallah die is aan het provoceren en die wil mogelijk gebruik maken van de politieke onrust hier. En die wacht zijn kans af en dat, ja, dat mag je best met eh, enige zorg bekijken wat daar gebeurt. Dus eh, daar kijkt iedereen angstvallig eh, elke dag weer wat gaat hij nu weer uithalen. Dan is het een paar meter Israëlisch grondgebied op, dan is het met luidspeakers aan de gang, dan is het uh, uh, parlementsleden uit Libanon uh, rondleiden. Er is elke dag wel iets met die Nasrallah bezig en ja, de IDF begint zich langzamerhand zorgen te maken. Dus ook daar uh, hebben we nog een probleem wat opgelost moet worden. Maar ja, zo zie je maar weer, het een heeft met het ander te maken, is er geen politieke onrust... Dan houdt dan Nasrallah zich ook koest.
1: Ja, ik begrijp, dus, uh, ik begrijp
0: het. En zo blijven we bezig hier.
1: Nou ja, ik... je, als, als er niets was om over te praten, werd het ook saai. Maar dit is wel iets wat, uh, waarvan ik hoop dat het snel voorbij is. Ik hoop het dus ook.
0: Het. Hoop het ook. Ja. We hebben in ieder geval een leuk gesprek gehad, Roland. En dat vind ik uh, ook belangrijk. Dat was
1: al een tijdje over. Ik moet zeggen dat ik iedere keer weer wat leer als een beetje spreekt.
0: <laughs> Dankjewel. Oké, okay, ik wou je bedanken voor dit gesprek. En je nog een hele fijne dag uh, toewensen. En uh, nou we gaan spoedig uh, weer een ander onderwerp pakken waar we over gaan praten.
1: ja, ja Ik ga iets heel leuk doen. Ik heb uh, een babytje van tien maanden. Ja. Want ik, ben, uh, ik heb natuurlijk mijn eerste lichting, drie, drie kinderen. Ik ja. ben tweeling van 39 die uh, de zaak hebben overgenomen. En mijn dochter van 31 die helemaal verliefd is op haar kleine zusje. En uh, ik heb nog geen kleinkinderen, dus ik heb tegen mijn kinderen gezegd: goed opletten, ik doe het nog één keer voor. <laughs> en, uh, <laughs> en ik heb dus nu een dochter van 10 maanden. Die is uh, 1 oktober uh, wordt die, uh, wordt die een jaar jaar. Yeah. Ja. En uh, we zijn nu begonnen met babyzwemmen. Dus we hebben al oh, twee lesjes gehad. Leuk. En dan uh, zijn we uh, een zeg maar klein uurtje, drie kwartier meter in het zwembad. En, uh, en ik heb de luxe dat ik een eigen zwembad heb onder mijn huis. Dus uh, wat dat betreft is mijn leven qua welvaart uh, prachtig ingevoerd. Op ieder gebied eigenlijk. Heerlijk. Want wat is het heerlijk dat je over al dat soort leuke dingen kan praten. Ja. En dat je ook op afstand, want dat is natuurlijk ook wel de welvaart... We kunnen natuurlijk in een hele, hele democratische manier... ...kunnen we alle problemen in de wereld bespreken. Waar je in Rusland, China of een heel groot deel van deze wereld... ...en alle Arabische landen trouwens... Hè, ...is geen één Arabische democratie. Laten we dat wel heel duidelijk voor ogen hebben. Precies. Er is niet één Arabische democratie. Nee. Ja, ja. Um, dus voordat we nou uh, Israël het vuur aan de schede leggen... ...ondanks dat dit opgelost moet worden denk ik toch dat we de vrijheid die we hebben... om dit met elkaar zo te kunnen delen... toch iedere dag moeten koesteren.
0: Oh en dat, dat doe ik ook. Dat doe Hoi. ik ook.
1: Nou, hoop ik, ik vind ook.
0: dit een mooie afsluiting. Ik spreek je snel. Dankjewel. Een hele fijne dag. Doei. En geniet van je zwemuurtje. Oké. Okay. Dank je. Dag, dag Dag, dag. Ja, ik hoop dat uh, jullie dit gesprek uh, leuk vonden. Ik heb in ieder geval weer genoten, zoals altijd, uh, met Roland... Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag de 2e augustus. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.